0: студии радио комсомольская правда это радио комсомольская правда 92 и 3 наша частота в студии инабоева сразу напомню телефончик нашего эфира по которому можно и нужно дозваниваться 385 0923 ну и номер нашего ватсапа для ваших сообщений и вопросов плюс 7 953 385 0923 присоединяйтесь говорить будем про экономику будем говорить про жизнь после выборов, естественно, через призму экономики, через призму денег, даже я вот так вот скажу. Поэтому ваши вопросы можете задавать нашему гостю. Я напомню, в студии у нас Виталий Калугин, финансовый аналитик. Не в первый раз он приходит в нашу студию, во второй. Во второй, да. Да, и мы надеемся, что в общем-то и далеко не в последний, потому что я так в предыдущий раз во время нашей встречи понадеялась, что он будет нашим постоянным экспертом. Так вот. Не стесняйтесь своих вопросов, не не считайте их глупыми, потому что в любом случае каждый человек задумывается о своем будущем. Так вот, если экономическая жизнь после выборов, хотя сейчас, наверное, глупость сказала, тем не менее, экономика четвертого срока, так уже некоторые называют в интернете, то, что нам сейчас предстоит, поэтому мы поговорим и о э, пенсионной реформе, поговорим о деньгах, поговорим о кризисе, поговорим о банках, даже, возможно, о недвижимости. В общем, постараемся ответить и проанализировать все те вопросы, которые у нас будут приходить от наших радиослушателей. Ну и все, что, в общем, придет нам в голову, и все, что уже сейчас удалось, ну, во всяком случае, на настоящий момент. Сколько у нас после выборов-то уже прошло?
1: После 18 числа, сегодня 29-11 дней.
0: Одиннадцать дней, то есть даже еще полторы недель нет, по большому счету. Или полторы есть? В общем, двух недель еще не да. прошло. Да, но тем не менее событий масса трагических, в том числе. Ну, а специалисты, вот вроде нашего гостя, уже имеют свое мнение по самым разным поводам. Ну, вот, пожалуй, мы и начнем. Что говорят вообще в среде аналитиков про экономику четвертого срока?
1: А, ну, среды аналитиков я просто хочу сказать, особо это нету. Не есть... мониторите? почему мониторю? У меня есть определенный круг экспертов, которым я доверяю мнения которых между собой постоянно сравниваю, делаю свои выводы. И, в общем, мейнстрим такой, что особо ничего не изменится.
0: То есть, вот предположения, которыми пестрит прямо интернет и заголовки, что президенту, вновь выбранному, вряд ли удастся выполнить свои обещания... Вот. Даже даже учитывая, что многие из них повторяются, что новый срок, который Путин собрался посвятить решению внутренних проблем страны, ну, скорее всего, закончится тем же, чем закончился предыдущий.
1: Да нет, я бы так не был сильно оптимистичен, потому что то, что ничего не изменится сразу, это надо понимать, мы будем постепенно стагнировать, то есть денег в стране достаточно на сегодняшний день, нефть в рублях сейчас перешагнула уровень 4000 рублей за баррель, это высокий уровень, мы лет 7 его не видели, поэтому... Наше сырье будет продаваться, и деньги в страну будут поступать. И, в общем, на худобедное содержание населения их должно хватить. Проблема в том, что стагнация будет продолжаться годами, и отставать мы от... От уровня развитых стран и вообще от мирового роста будем ежегодно, и накопленное отставание за следующие 5-6 лет, оно, в общем, позволит сравнить, и за шесть лет мы увидим, что ситуация ухудшилась серьезно.
0: Расшифровывайте, потому что, с одной стороны, конечно, замечательно звучит фраза э, про то, что э, мы будем постепенно выходить, да, стагнация будет довольно затяжной, но, тем не менее, вот э, стоимость барреля нефти, э, наши ресурсы будут продаваться, деньги в страну будут поступать, худо-бедно содержать население можно будет. И вот, в общем, казалось бы, а, ну так замечательно тогда все, что ли? (связано) (связано)
1: (связано)
0: Ну, понимаете, да, сколько мыслей сейчас возникнет в каждой отдельно взятой голове. Так, секундочку, подождите. Пенсии поднимут, зарплаты поднимутся, потому что, вот, знаете, и мы в том числе тоже в эфирах, когда к нам приходят, например, специалисты по недвижимости или представители банков. Мы, конечно, радуемся тоже, мы же нормальные люди тому, что, например, ставки там по кредитам, по ипотечным, да, главным образом, что они там самые низкие в истории, допустим. Но, тем не менее, сколько это продлится, непонятно, но ставки-то низ но денег-то больше не становится если говорить опять же о каждом отдельно взятом гражданине что, что будет-то дальше
1: мы будем я даже не знаю повторяться уже
0: Повторять. Есть,
1: получается мы вот то что у нас последние там 2-3 года мы просто это замораживаем а 2-3 года последние у нас идет медленное сползание уже пятый год у нас население обеднеет Располагаемые реальные доходы уменьшаются, там, по 1,5-2-3% в год накопленное отставание уже приближается к 10% за 5 лет. Падают у нас 4 года расходы населения в розничных магазинах, соответственно, уровень бедности захватывает все больше миллионов населений. Вот то же самое будет продолжаться, потому что ну, надо сказать, что люди голосовали ведь не за какую-то экономическую программу. То есть экономическая программа как а таковой. Они вот, голосовали. Они заголосовали за прошлое. По сути, они голосовали за прошлое, что вот вроде как э, кушать есть, одеть вроде что есть, лучше не становится, главное, чтобы не было хуже. Но это не, не та программа, которой надо. Сейчас.
0: Маленькая такая ремарочка из личного. Моя мама голосовала за Путина, когда спросила почему, она говорит: ну, ну как бы с одной стороны все понятно, но с другой стороны, ну, хотя бы уверенность, что войны не будет. Вот, вот, вот. А вот, в... вот это вот
1: очень интересная манипулятивная практика, потому что ухудшающий уровень жизни населения, который, я думаю, все-таки будет продолжаться, несмотря на высокие цены на нефть, он будет погашаться единением вокруг каких-то внешнеполитических угроз. И, в общем, что, конечно, росту экономики никак не способствует.
0: Хорошо. А я подняла предвыборные речи. Программы, там пересмотрела там где-то э, дебаты какие-то политические. Так вот, э, Владимир Путин перед выборами говорил, что сразу после выборов э, необходимо переориентироваться на решение внутренних проблем. То есть решать проблемы в сфере образования, э, здравоохранения, ну и так далее. То есть да социалка mm-hmm. надо поднажать. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, э, судя по, экономическим, по экономической ситуации, ресурсов-то у нас нет на это. И будут ли в ближайшее время, непонятно. Тем более, опять же, со слов Владимира Путина, пора признать, это даже цитата, что мы сейчас находимся в полноценной гонке вооружений. Дроны, крылатые ракеты, ядерные боеголовки, это не доведено до конца, будет требовать огромных ресурсов, финансовых вложений и так далее, и так далее. И как бы даже та программа вооружений, которая предложена Путиным, она ведь выходит основательно так за рамки тех сумм, которые были озвучены. Давайте публично. мы
1: вспомним, что те же самые речи, которые мы совершили от него в 2018, мы совершили от него в 2004, 2008 и 2012. То есть ничего не изменилось. А то, что он говорит про здравоохранение и социалку, ну, в общем, бюджет на на следующие три года утвержден Госдумой, подписан президентом, и там черным по белому зафиксировано уменьшение расходов на здравоохранение, образование и прочую социалку.
0: А при этом уже который год подряд у нас увеличивается финансирование вооружения и обороны?
1: Ну, кстати говоря, гособоронзаказ на следующую трехлетку тоже подрезан на самом деле, потому что денег уже не хватает даже на это. У нас большие расходы были в предыдущие два-три года, сейчас они уменьшаются что, в общем, и грозит как раз некоторой стагнации даже в традиционных для нас оборона, кстати, предприятия оборонного комплекса типа там, там завода имени Калинина, например, или Новатора или что-нибудь в этом роде. То есть им им тоже на, ходу, на, на, на пообрезали денежные потоки.
0: Ну да. Уралагонзаводу,
1: который, в общем, тоже не сильно-то танки нам пока массового войска продает. А да, на вооружение, ну, гонки-то вооружений нет, на самом деле. То есть, американцам никуда гнаться-то не надо, у них уже все это есть, да есть давно. Это мы пытаемся за ними угнаться, учитывая, что это абсолютно безнадежное дело.
0: Ну у нас же была программа вооружения, которая там была рассчитана до 2020 года, которая уже не выполняется, то есть с отставанием идет. Ну, То есть очередной... э, Все с отставанием.
1: Танки, с отставанием эсминцы с отставанием подводной водки, с отставанием даже, по-моему, самолеты, там, пока... ФА, то есть, пятого поколения, по-моему, тоже со составанием. В общем-то, денег не хватает, ресурсов не хватает, мозгов не хватает, компетенций тоже, видимо, не хватает.
0: И когда точно так же традиционно уже не будет хватать денег на здравоохранение, образование, например, да, на на пенсии утрирую, можно будет всегда сказать, господи, о чем вы говорите? У нас даже на программу вооружения денег не хватает. Какие
1: пенсии? Мне трудно что-то тут посоветовать. Вот надо либо отказываться от программы вооружения совсем и все-таки развивать человеческий капитал, как это делают все страны, либо уж пытаться усидеть на двух стульях, понимая, что ни там, ни там, и результаты не достигнем.
0: Но с учетом той обстановки геополитической, которая сейчас сложилась, ведь нам все равно не избежать каких-то глобальных оборонных расходов, сколько бы мы там не бухтели в Нет, Давайте
1: мы разграничим. Она не сложилась. Она не сложилась, это мы ее сложили.
0: Давайте, порассуждайте.
1: Вот вся та геополитическая обстановка, тут, может быть, не видно, я делаю тут кавычки руками, она продукт нашего собственного сочинения. То есть до 2014 года никто особо не воспринимал Россию как угрозу. Мы сами своими руками создали настороженность рубежом и, в общем-то, имеем реакцию всего лишь.
0: То есть мы довыпендривались, что ли?
1: Да, примерно так, если коротко.
0: Так, то есть теперь, значит, мы будем увеличивать оборонные расходы, при этом уже сейчас отстаем даже по имеющейся программе вооружения. И, и, и дальше что? Вот да, давайте ну, сейчас... Что я, значит дальше я что? Я помолчу, ну, вот... не хочу вот задавать вам никаких вопросов. Давайте Поговорите мы, сами. Мы... Расскажите мне про пенсию. Вот я обычный человек, сижу, живу в Екатеринбурге. Пенсия, конечно, еще не сказать, что там в, в каком-то далеком и невидимом мне будущем. Но все равно мне хочется понимать, я когда стану пенсионеркой, мне чего, чего ждать? Я даже не не знаю, например, ну, я, может быть, даже и, ну, тут, опять же, Путин, конечно, не Назарбаев, и у меня есть шансы выйти на пенсию уже при другом президенте, но... А а... вот, кстати,
1: давайте мы вспомним, это хорошо, что вы про Назарбаева вспомнили, потому что я очень интересуюсь, а как так, вот, смотрите, Казахстан... Можно прерву? Да.
0: Меньше, чем на минуту прервемся, вот буквально небольшая пауза, а, вернемся, не переключайтесь. Гость студии... Радио Комсомольская правда. Это радио Комсомольская правда. И я напомню, что вместе со мной в студии Виталий Калугин, финансовый аналитик, и я по-прежнему надеюсь, что он наш постоянный теперь эксперт, рассуждаем про жизнь после выборов, про экономическую жизнь, про экономику, про деньги. Чего нам ждать в ближайшие сколько лет?
1: Шесть. Шесть? А может и
0: больше. А может и больше, кстати. И вот, кстати, к фразе «а может и больше» мы остановились в сравнительный анализ. Давайте Назарбаев. Я
1: Я удивлен. вот Смотрите, у нас на посоветском пространстве образовалось, по сути, три нефтяных авторитарных государства. Это Россия, Казахстан и Азербайджан. В общем, и там, и там, и там, особенно в Азербайджане, нефть занимает огромное количество, вернее, огромную долю в экономике. Но при этом Казахстан и Азербайджан умудряются показывать положительные темпы роста, сравнимые с общемировыми. А Россия почему-то регулярно отстает. В Казахстане и в Азербайджане народ живет по сравнению с нами лучше, по доли доходов, приходящихся на гражданина, чем мы. Вот это вот меня немножко понимание не вызывает. Как так?
0: Мне тоже не вызывает понимание, потому что... Может, а...
1: все-таки в консерватории что-нибудь неправильно?
0: Непонятно. У них налоги значительно ниже. Нет,
1: я бы не согласился, у нас один из самых низких налогов на на доходы, но я не анализировал, просто я хочу сказать, что после 2013 года, когда началось падение цен на нефть, эти страны, они провалились в доходах и в росте в экономическом не так сильно, как мы. Успели много чего построить. Те, кто бывают, бывают в Баку, рассказывают просто фантастические вещи про состояние города и страны в целом.
0: А вы про Азербайджан, я про Казахстан.
1: Да, про Казахстан тоже много рассказывают, какие они там новую столицу отгрохали. И вообще, мои родственники из Казахстана тоже говорят, что жизнь-то, в общем, неплоха на нефтяные доходы. А почему же мы так в России неважнецки живем, имея 10, 11 миллионов барлей в день добычи?
0: Мне кажется, этот вопрос давно стал риторическим уже.
1: А, не, я знаю на него ответ, но лучше, я его не буду Почему ну, потому что наши доходы, судя по всему, разворовываются.
0: Ну, так, я не знаю, пришел Виталий Калугин, финансовый аналитик, ему говорит: вперед! Вот главное, не материтесь в эфире, ну, говорите давайте, все, что думаете. Давайте мы а вы сидите от меня, Мы опять это, смотрим. У нас вот
1: по январю-февралю Центробанк выпустил э, предварительные цифры, порядка, значит,. Э, Сейчас не вспомню, то есть порядка 10 миллиардов отток капитала зафиксирован. То есть люди, которые зарабатывают на вывозе нашей нефти и газа, деньги страны не возвращают. То есть за счет того, что растут так называемые актив, зарубежные активы российских корпораций. То есть, грубо говоря, деньги остаются на Западе. Раньше их выводили просто значит, другими путями, но деньги страны утекают, потому что в стране им некомфортно. В то время как в Казахстане, в Азербайджане деньгам в стране
0: комфортно. Вот учитывая, что с самого начала своего президентства Владимир Путин э, все время борется с коррупцией. Мы это слышим из года в год. Нет, нет,
1: нет. декларирует борьбу с коррупцией.
0: Ну, да. Из года в год, да, надо усиливать меры, надо там то, надо мы будем, мы там, и так далее, и так далее. Вот кто бы сюда не приходил, ну, прежде всего, люди в погонах, разумеется, из-за делов там по борьбе с коррупцией, я всем задавала в свое время, потом перестала задавать вопрос, который тоже, наверное, уже стал риторическим давно давно А возможно ли победить коррупцию? Нет, невозможно. То есть это вот человеческая сущность такая, она была, есть и будет там с первобытных времен, не знаю, и и будет всегда. Даже в тех странах, где за коррупцию расстреливают на площадях, на да, настоящий момент, в современном мире. А, ну и хорошо. Вот это, не знаю... М- Заявление, что мы боремся уже сколько? 18 лет, да, уже?
1: Да нет, коррупция, на самом деле, вот такая вот систематическая, которая начинает угрожать уже существованию самого государства, она... Ну, при родилась, активной
0: декларации сколько? Она,
1: ну, я думаю, лет 7-8, потому что пока наши доходы вот от нефти, которая начала расти в 2001 году, не стали триллионными. То есть там тогда люди просто как... Брали понемножку. Системная, мне кажется, она става где-то ближе к 2010 году. То есть это люди, которые известный. стали ворвать уже не миллионами долларов, а миллиардами. миллиардами.
0: То есть деньги утекают не только за рубеж, но и здесь у нас в стране в нужные карманчики?
1: Нет, в а нет. нужные карманчики утекают в стране частично и сразу же выводят за рубеж, потому что здесь в стране хранить деньги, но это вера глупости.
0: По прикидкам, вот, например, финансового аналитика Виталия Калугина, какой процент, я не знаю, денег в стране утекает вот так вот мимо кассы?
1: Ну, насколько оценивал, прикидывал, я думаю, триллиона полтора, может быть, триллион восемьсот миллиардов долларов за вот эти последние 15 лет в страну не вернулись или вытекли из нее.
0: При этом, значит, одна из первых инициатив руководства нашей страны, еще даже до, ну вот на настоящий момент, да, то есть официальной инаугурации же еще не было президента, значит, идея повышения подоходного налога витает в воздухе, уже практически, ну, в большинстве СМИ, которые этим интересуются, это обмусоли, извините, ну, и поэтому это, этого все с замиранием сердца ждут. Вот подоходный налог увеличится, не не увеличится по прогнозам, на на какой процент? Опять же, чего ждать работоспособному населению? Вернет ли это нас, не знаю, там на шаг на два назад к серым, к черным зарплатам?
1: По порядку. Ну, то, что налоги будут после выборов расти, я ощущен настолько очевидным, что даже не стал отдельно это дело в Фейсбуке, например, освещать. Это очевидно. Вопрос только, когда? И насколько и какие именно налоги? Я думаю, что постепенно налоги вырастут все. И вот э, господин Дворкович, объясняя повышение якобы на 2% НДФЛ, меня вызывает возмущение. То есть если вы уж вы рубите кошки, хвост и решились на повышение налога, так вы повышайте хотя бы нормально. Ну хотя бы с 13 ну, до 18, до 19. Что ж вы на то процента? Ну поступит у вас в казну там лишнее условное 400 миллиардов рублей в год. Это ведь никакие дыры-то не закроют. Ну это же
0: понятно почему? Чтобы не волновать на население, не вызывать там...
1: э... Население какое именно? Люди у нас получают копейки и НДФЛ, если у них вместо... Во-первых, у нас население НДФЛ не видит. Его удерживает работодатель. И если бюджетник, которому худобедно по инфляции повышают зарплату, вместо 6% или 4% в год получит повышение на 2, это вот как слону дробина. Если речь идет о повышении, то надо просто повышать намного. Причем отменять, к черту, НДФЛ, ой, НДС и вводить на с продаж Вот это мое мнение.
0: <с- 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 а...
1: Но у нас, вы же пошли своим путем, у нас будут одновременно повышать и НДФЛ, и НДС, я думаю, тут же еще ведут оборотный налог на потребление, который является налогом с продаж. Ну, естественно, кадастровые налоги будут расти тоже. И акцизы будут расти, да все будут расти. Единственным источником финансирования расходов страны, в том числе военных, является ее под, 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 податное население, скажем так, податное, подойти с физиков.
0: Мне кажется, тут дело не в том, что э, у нас доходы населения и без того низкие, э, для государства как бы эти 2% добавленных, повышение налогов, но они как как мертвому припарка для бюджета страны имеется в виду. Но с другой стороны, э, у нас же люди как, э, знаете, вот скажи людям, что у нас, э, э, допустим, в Свердловской области за прошедший год там сдано 2 миллиона квадратных метров жилья все-таки он 2 миллиона квадратных, это... Посчитай те же 2 миллиона квадратов в квартирах, ну, двухкомнатных таких, среднестатистических, да? Картинка совсем другая. То есть если вот как бы понятными какими-то вещами мерить... Любые вещи, в том числе и и деньги, а особенно когда речь идет о процентах, то тогда реакция совсем другая. Скажи сегодня людям, что так доходы, вернее, налоги увеличатся там на 10 процентов, да, ну там с с 13 до 18 или до 20%. Сразу скажу, боже мой, тут 13, да, и вот так вот, человек представляет себе это число, вот так в написанном виде 13-20. 13 это как бы вот какая-то там почти десятая часть, а 20 это же уже пятая часть. А когда говоришь ну, на 2%, ну 13, там 15, ну вроде бы как же, ну как-то ближе к 13. Ну, в любом случае как это так процесс,
1: который будет длящимся, то есть дыры в бюджете будут нарастать, если мы будем продолжать воинственную риторику и финансирование воинственных заявлений. А особенно тех вещей, которые на самом деле реальными, может быть, и не являются. То есть, вот еще недавно, только прошла сегодня информация, что на эскиз тяжелые ракеты, только на эскиз мы готовы там заплатить миллиард шестьсот миллионов рублей. То есть это же, даже если эти деньги сложить в кучку, они уже будут по весу, наверное, с этой сверхтяжей. Впечатлять есть, будут уже. Да. Угу. То есть, мы просто поднять налоги можно. Но можно на 98% дать гарантию, что они будут расходоваться, эти собранные налоги неэффективно.
0: Мы обязательно поговорим сейчас еще и про пенсионный возраст, тем более, что все уже, в общем-то, этого ждут и с этим смирились, вот, и по прогнозам после инаугурации, в общем-то, он будет повышен, в общем-то, не в недалеком очень будущем, чуть попозже на этом остановимся поподробнее, у нас вопрос от нашего радиослушателя, вот требует от вас, Виталий, небольшой ликбез, а как экономист разложить, пожалуйста, просит наш радиослушатель, реальные доходы и налоги. Ну, условно говоря, там на примере какой-нибудь такой очень-очень средненькой зарплаты, да, там, екатеринбуржца. Если человек получает, ну, как не очень средненькой, давайте так, зарплаты, которые считаются, ну, более-менее нормальной. Если э, житель Екатеринбурга получает на руки, ну, вот, перечисляют ему в банк на карточку 40 тысяч, объективно, э, сколько он денег заработал в месяц, какой процент работодатель отчисляет за всевозможные в счет всевозможных налогов Сколько уже конкретно самого человека mm-hmm. Вычисляют, ну, чтобы понимать Сколько человек объективно заработал И какую часть он объективно, опять же, получил чтобы... Давайте, чтобы мне не пришлось вас прерывать на полусловий Мы сейчас прервемся на две минуты mm-hmm. на короткий блок mm-hmm. новостей А после этого, ну, устроим ну, мои да, ребес пока
1: немножко посчитаю mm-hmm. меня...
0: Гость студии Радио «Комсомольская правда» Продолжаем наш эфир с финансовым аналитиком Виталием Калугиным. Ну и продолжим на том, продолжим с того, на чем остановились. Значит, предложил наш радиослушатель разложить зарплату, допустим, в 40 да. тысяч. Что, 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 что мы получаем, условно Давайте говоря? Сколько там да, налогов, Если вы на 40
1: тысяч на карточку получаете, это означает, что сначала, вернее, перед этим у вас порядка 7 тысяч отправили НДФЛ в бюджеты разного уровня. Значит, там расписано по бюджетному кодексу. А до этого вас примерно, по моим прикидкам, где-то 20-21 тысячу отправили по всяким пенсионным медстрахам и соцстрахам. Вот как-то так. То есть, итого, вам начислили примерно 67-68 тысяч, может, чуть побольше, из которого путем многократного вычитания внебюджетные фонды и в бюджет НДФЛ вы получили на руки 40.
0: Ну, то есть, по большому счету, даже не две трети мы получаем, а где-то э, ну, Примерно... чуть-чуть больше половины.
1: Да, чуть-чуть больше
0: чуть-чуть половины. Больше, да, половины. Да,
1: да, да. Ну, вот э, сейчас идут разговоры о том, чтобы вот из этих вот и э, соцстрах... вернее, из этих пенсионных вроде как 6% людей хотят заставить платить из тех не вычитать у них а заставить в добровольно принудительном порядке выдать им на руки, а потом тут же предложить им значит, <сؤال> <сؤال> пенсионный Безальтернативный да. вариант какой-нибудь. Тут ведь знаете, какая вещь про этот пенсионный пенсионный дела, то, что возраст будет повышен, это гадалки не ходи, что называется. Причем, скорее
0: ты. всего, в ближайшем будущем, сразу после Да, ну, учитывая,
1: какой карт-бланш наш президент получил от общества, он может делать фактически что угодно, на, вообще без всяких ограничений, и повышать пенсионный возраст хоть на пять лет сразу, но вообще это вещи оправданные, потому что даже несмотря на то, что мы по среднему возрасту смерти, что называется, отстаем от развитых стран довольно существенно, все равно худо-бедно растёт за последние 10-15 лет, и человек сохраняет способность в больше, более длительное время, и поэтому я уже давно говорю, и много раз меня за это пинали, что как минимум года на три... Для мужчин, соответственно, может быть и на 5, пенсионный возраст надо повышать, отменяя при этом все горячие стажи. Вот просто отменяя. И особенно речь идет о каких-нибудь стажах людей, которые там по выслуге лет пенсионерами становятся в 45 лет. Тут еще и финансовая загвоздка Когда человек выходит на пенсию, у него меняется финансовый поток Если он работал, соответственно, не будучи пенсионером Он платил в пенсионный фонд, пополняя его Когда он только вышел на пенсию, ситуация полностью разворачивается Он уже туда ничего не платит, получает из пенсионного фонда А пенсионный фонд у нас сейчас выкушивает примерно треть бюджета страны И эта дыра, к сожалению, будет только расти не хватает даже тех денег, которые мы раз за разом из страховой части пенсии. Госдума замораживает, так называемая, по сути грабит людей, которые там, эту страховую пенсию рассчитывали персонально для себя, перечисляя ее в солидарный фонд пенсионного фонда. И это дыра за 6 лет будет только расти, поэтому повышение пенсионного возраста просто неизбежно.
0: Так, Такое сообщение от Константина. «На мой взгляд, Россия обречена на колоссальные расходы на оборону, поэтому вряд ли она поднимет экономику. Ей России веками угрожают враги, нападают, поскольку у нее огромная территория, богатые сырьевые ресурсы. Они притягивают врагов. А такие маленькие богатые страны, как Швейцария, Люксембург, Нидерланды никому не нужны. Что делать-то? Убедили, все плохо. Валить из страны, спрашивает Станислав. Такое еще». Со- сообщение. Насколько целесообразно, на, на взгляд гостя, на ваш Виталий, была бы система, принятая за рубежом, там, в Европе, когда вот все вот те, та часть, налоговой составляющая, да, из наших зарплат, mm-hmm. которую мы вот чуть ранее подсчитали, mm-hmm. выдается на руки человеку, и он самостоятельно, собственно, заполняет налоговые декларации и платит налоги. Или в наших ну, реалиях, тут, с нашим тут металлитетом Тут очень, это очень не большой невозможно. разбег,
1: потому что в Европе налоги высокие, да, их, в принципе, заставляют платить большими санкциями. Скажем так, в США, если там налоги не заплатил, худобедно в, в какой-то существенной сумме, десяточку там тебе припаяют, и ты ее отсидишь, скорее всего, полностью. Шутить опасно. Но надо понимать, что там этими налогами финансируется большая половина бюджета. В США, да, есть налоги именно с физиков, там финансируется большая часть бюджета. И поэтому государство стоит на этих налогах. У нас, НДФЛ и прочие-прочие налоги с физиков, Занимают в бюджете ну, 25%, может быть, 30%. Все остальное это, 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 это так или иначе, цена на нефть. Соответственно, ну, ну тут, тут, тут
0: Ну, то есть, это не наша тема вообще. У нас не это законодательство, не. Тема, не, не Кроме не, того, не высокие
1: налоги в странах развитых Европы там, и, значит, и Америки они же подкрепляются высокой общественной активностью. То есть люди имеют право знать и контролировать расход этих налогов. Поэтому, значит, если там какой-нибудь богатый дяденька не заплатил налоги, то его в первую очередь есть общество, а потом государство, если останется, что есть.
0: Так, как это не А платит? у нас каждый за себя. Вот такой вопрос у нас. Это вот вдогонку за вышесказанным. Как это не платит? Если ты пенсионер ИП, то в год будь добр двадцать тысяч в год заплатить в Пенсионный фонд России. Так.
1: да но ну это да такое исключение которое в общем не является сколько 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 не будет определяющим да я вот сам недавно как раз по 2017 году заплатил вот этот взнос правда не 25 по моему 28
0: а, прочитал высказывание что наш президент именно такой каким хочет видеть его общество что думаете по этому поводу Витали? разумеется
1: Разумеется, общество хочет, чтобы ему давали на блюдечке средства к существованию и готово э, ради этого не требовать больше ничего. Да, действительно, президент – это отражение нашего общества. К сожалению, общество у нас патриархальное, не не патриархальное, как-то когда о нем заботятся. Вот слово из головы вылетело, то есть люди не готовы работать на свое богополучие самостоятельно, им проще брать понемножечку, но он ну, ну, постоянно, патерналистское, вот я вспомнил, патерналистское общество, то есть они готовы смириться с отсутствием каких-то, может быть, свобод, ради того, чтобы им за это дело немножечко, но при этом постоянно платили, то есть это союз.
0: То есть мы настолько инфантильны, что… Да, да
1: мы инфантильны, соответственно, и, к сожалению, инфантильность, это нам скоро выйдет боком.
0: Такое сообщение. Вся наша, вся наша страна и вся вертикальная нашей власти держится на коррупции. И для России для России коррупция – это отдельный способ контроля чиновников со стороны верховной власти.
1: Ну, да, трудно согласиться с очевидными истинами. Это даже не коррупция, это отрицательный естественный отбор, который за 15 лет привел вот к таким вещам, которые мы сегодня видим. То есть люди не боятся источника власти в России народа, люди боятся гнева вышестоящего начальника. Собственно, это, это вот дикость. Коррупция тут, как сказать, прикладывается. Коррупция это очень выгодный способ контролировать нижестоящего путем имения. путем... Таким путем, что ты имеешь на него какой-то компромат, и он, в общем, боится тебя разгневать. В общем, это очень хорошая мотивация для того, чтобы вертикаль стояла.
0: Какая-то печаль и безысходность, да?
1: Ну, я не знаю, почему мы смирнули в политику, потому что давайте ну, про экономику. Про...
0: Ну, давайте, вот вам вот несколько минут, вот давайте про экономику. Я просто посижу и послушаю. У нас даже есть замечательный вопрос от радиослушателя. По мнению Виталия, что нужно изменить в стране? С экономической именно, да, стороны, с экономической точки зрения, какие предпринять а, шаги, ну, чтобы начать хотя бы ощутимыми и заметными темпами из этого выбираться?
1: Экономической точки зрения? Да. Тут нет вот экономических шагов, я исключительно шаги политические. В данном случае надо резкую судебную реформу, как это сделал, если не ошибаюсь, Александр II да, Александр II, когда вот появились наши значит, независимые судьбы, знаменитые адвокаты российские и так далее. Соответственно, нам нужно резкую реформу муниципальной милиции. То есть и чтобы своих шерифов люди выбирали сами, и они были подотчетны перед, в первую очередь, жителями населения. Нам надо резкую муниципальную реформу. О, как сказать? Ну, отдать деньги в муниципалитеты. То есть, чтобы люди команды. распоряжаться Да. Нам надо резко отдать деньги муниципалитеты сместив в центр финансовой активности из Москвы и даже из субъектов в муниципалитет, увеличив их доходную базу раза в три, а лучше в четыре. Чтобы люди население, жизнеселение именно на, на, на земле, что называется. Для этого надо, естественно, вернуть муниципалитетам право выбирать своих руководителей самостоятельно, а не назначать там каких-то.. Сверху. Сверху, да. Соответственно, вот, и, наконец, дать людям возможность зарабатывать самим. То есть, у нас же сейчас человек не может зарабатывать, не, не заплатив, еще не имея ни капли прибыли, не заплатив кучу разных денег, проверяющим и прочее административную рента Уберите проверки, уберите, значит, поборы, упростите резкое законодательство. И, освободив экономическую энергию населения, вы получите блестящие результаты, блестящие результаты. И причем надо сказать, что это может быть не так даже и сильно опасно политически, потому что люди, занятые повышением собственного благосостояния, будут этим заняты лет 10, прежде чем начнут оглядываться по сторонам и предъявлять политические требования.
0: Приходите к нам почаще, сейчас две минуты на то, чтобы вы посоветовали, что делать с деньгами имеющимися э, у людей, потому что, с одной стороны, их призывают, давайте пока низкие там ставки по кредитам, чего-нибудь там, ну, как минимум, возьмите кредит ну, хоть на что-нибудь». Да, Лучше всего на ипотечный. Копить, вкладывать недвижимость за рубежом, здесь в кубышку, Что, что с ними
1: делать? Я, наверное, хотел бы посоветовать, если у вас действительно есть необходимость купить недвижимость, подождать немножечко ставки, мне кажется, к концу года будут еще пониже. Доверять рублю я, к сожалению, не доверяю, если, допустим, доллар вдруг однажды окажется 55,7-55,5, я бы, наверное, перешел большей частью валюту, потому что на горизонте 6 лет я в рубля не вижу фундаментальных причин для того, чтобы быть крепким, потому что экономика будет стагнировать, если США растет 3,5% в год, мы вряд ли вырастем на 1% в этом году, и так будет продолжаться очень долго. Соответственно, банки, ну, их постепенно убивают, там кого-то режут, а ставки по депозитам падают, и оставлять деньги в банках сверх миллиона четыреста застрахованным я бы тоже не стал. А наличные доллары, потому что деньги в среднем у людей там условные четыреста тысяч рублей накопленных, они не такие, чтобы можно было серьезно инвестировать за рубежом. Кубышка, но ну, если и кубышка, то, к сожалению, долларовая.
0: Ох, спасибо большое, Виталий Давайте договоримся, что вот как минимум Как минимум, это важно Будете приходить к нам в студию раз в месяц
1: Так рад, вот
0: где-нибудь да? К концу месяца И будем прям подводить итоги там, прошедших трех-четырех недель
1: Всегда пожалуйста.
0: Появятся дополнительные идеи, приходите в любой момент. (связано) Спасибо. Как придете, так мы сразу будем прыгать в эфир. Спасибо Виталию Калугину, нашему финансовому эксперту. Ну и что еще? Спасибо нашим радиослушателям за комментарии. Далеко не все зачитала в эфире, ну потому что зачитывала только вопросы. Да, комментарии преимущественно опускала. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» через несколько минут в нашей студии. Писатель Денис Драгунский, а Виталия ждем в эфире.
1: Да, всего доброго, удачи. Гость студии Радио Комсомольская Правда.